0: Olá galera, quem me acompanha aí nos podcasts de Geografia em Pauta, voltamos pessoal para falar um pouquinho mais sobre a possibilidade de um tsunami no Brasil. né? Vocês viram que o Cumbre Vieja entrou lá na Espanha em erupção e a gente falou no último podcast um pouquinho sobre essa realidade, né? uma realidade um tanto quanto complicada é, que a gente pouco imagina ser possível no Brasil e realmente a possibilidade é extremamente remota apesar de existir, o que gera uma pequena preocupação com relação a isso. Mas você sabe que um raro tsunami atingiu o Brasil em 1755? Que doideira, né, galera? A erupção do vulcão Cumbre em La Palma, lá nas Ilhas Canares, na Espanha, no final da semana passada, levou muitas pessoas a se perguntar se o evento no outro lado do Oceano Atlântico poderia causar um tsunami aqui no Brasil. Especialistas dizem que a possibilidade é bem remota, mas o Brasil já registrou um tsunami há não tanto tempo atrás assim. Um dos estudos mais recentes, realizados em 2020 pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, afirma que o Brasil já foi atingido por um tsunami em 1755, galera, olha que doideira... Ao contrário dos tsunamis mais conhecidos, esse tsunami teria sido causado pelo forte terremoto que sacudiu Lisboa, em Portugal naquele ano, no outro lado do Oceano Atlântico. O assunto foi abordado no Twitter da Rede Sismográfica Brasileira, com o um vídeo do professor aposentado do Instituto de Geociências e ex-chefe do Observatório Sismológico da UNB, José Alberto Vivas Veloso. O terremoto de 1755 foi o maior já registrado na Europa com magnitude de 8,7 graus na escala Richter. Ele destruiu Lisboa, grande parte do sul da Espanha e de Marrocos e causou um enorme tsunami que atingiu a Irlanda e o Caribe. As estimativas de vítimas variam pela carência de registros, mas as menores estão entre 20 e 30 mil óbitos, enquanto as maiores falam da ordem de 100 mil mortos o terremoto também deu início a uma era é, moderna nos estudos sismológicos. Né? A onda gigante que se formou com o terremoto em Lisboa, atravessou o Atlântico e causou estragos na costa brasileira, afirma um trabalho liderado pelo professor Francisco Dourado do Centro de Pesquisas e Estudos sobre Desastres, o CEPEDES. A pesquisa foi feita com base em um levantamento histórico do professor Alberto Veloso, autor do livro Tremeu a Europa e o Brasil Também pesquisadores da equipe de Dourado realizaram um trabalho de campo ao longo de 270 quilômetros e de 22 praias entre o Rio Grande do Norte e o Sul de Pernambuco. No início da tarde de 1º de novembro de 1755, um tsunami atingiu o litoral do Nordeste. Ele penetrou terra dentro, destruiu habitações modestas e desapareceu com duas pessoas. Isso é desconhecido da maioria dos brasileiros Desveloso, né? Há relatos de, de, de quatro cartas da época falando sobre o maremoto no Brasil. Essas cartas foram escritas pelo arcebispo da Bahia, pelos governadores de Pernambuco e da Paraíba e por um militar e estão no Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa. As águas transcenderam seus limites e fizeram fugir os habitantes das praias, diz uma carta de 10 de maio de 1756, relatando o episódio acontecido em 1º de novembro do ano anterior em Praias da Paraíba. Outra carta, relatada por Veloso, dia 4 de março de 1756, diz, em Lucena e Tamandaré, a enchente do terremoto entrou pela terra dentro, coisa de uma légua, 4 a 5 km, terra dentro, e levou algumas casas de palhoça, e falta um rapaz e uma mulher. Há relatos de mares revoltosos também no Rio de Janeiro, no dia dos tremores lá em Lisboa. Pesquisadores brasileiros e portugueses disseram ter coletado vestígios de micro-animais e de elementos químicos que só poderiam ter sido trazidos a determinadas praias brasileiras por grandes ondas. O primeiro passo foi fazer uma simulação matemática de como teria sido o tsunami. Baseado nessa simulação, os pesquisadores foram a campo. Na praia de Pontinhas, na Paraíba, eles identificaram uma camada de areia grossa que teria vestígios desse fenômeno. Segundo o estudo da UERJ, na região da praia de Lucena, na Paraíba, as ondas variam, ou variaram, melhor dizendo, entre 1,8 e 1,7 metros de altura. Na região pernambucana de Tamandaré, as ondas atingiram entre 1,9 e 1,8 metros com grande volume de água as ondas inundaram até 4 km terra adentro, principalmente em locais banhados por rios e nas proximidades da ilha de Itamaracala, em Pernambuco. Em Tamandaré, a inundação foi até 800 metros e em Lucena, de 300 metros. Um minuto tsunami? Em um artigo para a revista da USP de 2018, o professor Veloso questiona se ondas gigantes registradas no passado no Brasil poderiam ser consideradas tsunamis. Tsunamis são fenômenos raros, mas podem acontecer em qualquer dos oceanos, em diversos mares e em porções menores de massas de água. Elas podem ter diferentes origens, ser grandes ou pequenas, desastrosas ou inofensivos. Tais características abrem um amplo leque de oportunidades, inclusive para formular a pergunta, já ocorreu ou poderá acontecer um tsunami no Brasil? Talvez não seja possível responder tais indagações de forma precisa, escreve o pesquisador Veloso. O artigo afirma ainda que a explicação mais comum para a ausência de tsunamis no Brasil seria a falta de terremotos de grande magnitude no mar. Mas ele afirma que a falta de registro no passado não é garantia de que o Brasil não possa vir a ter um tsunami apesar de uma possibilidade bem remota desse fenômeno ser intenso no nosso território. O desconhecimento de abalos significativos no passado e o não registro de sismos fortes na atualidade, não asseguram situação similar no futuro. Seu artigo se debruça sobre cinco episódios de manifestações marinhas incomuns no litoral brasileiro, em São Vicente, São Paulo, em 1541, em Salvador, em, 1700, em 1666, em Cananéia, também em São Paulo, em 1789, na Baía de Todos os Santos, na Bahia, em 1919, e no arquipélago de São Pedro e de São Paulo, no litoral de Pernambuco, em 2006. Em todos esses episódios houve relatos de mar violento ou ressaca forte, mas boa parte desses fenômenos sequer foi é, antecedido por algum tipo de abalo sísmico ou Erupção vulcânica, o que descaracteriza a ocorrência como um tsunami. Os episódios de grandes ondas em Cananéia e Baía de Todos os Santos tiveram sua origem em terremotos, mas com magnitudes relativamente baixas. Identificou-se um temor, tremor que gerou ondas parecidas com um pequeno tsunami. Apesar de modesto, o caso é significativo, pois se está validando um mini-tsunami brasileiro. E aí a gente chega a Cumbre Vieja. O artigo do professor Velasco também especula sobre a possibilidade de um tsunami se formar com a erupção do Cumbre Vieja lá nas Ilhas Canárias. Se ao invés do passado voltarmos ao futuro, podemos nos deparar com uma ameaça de um possível mega tsunami partindo do meio do Oceano Atlântico. O alerta partiu de pesquisadores britânicos e ganhou notoriedade após o maremoto da Indonésia em 2004, escreve ele. O estudo sugere que, durante uma nova erupção do Cumbre Vieja, na ilha de Las Palmas, nas Canárias, junto à costa ocidental da África, um de seus flancos colapsaria em direção ao mar, provocando um imenso tsunami, principalmente contra as costas, a costa das Américas. Dependendo do volume das rochas envolvidas no deslizamento, algo entre 150 cúbicos e 500 cúbicos, enormes ondas com amplitude de 15 a 20 metros, chegariam à costa dos Estados Unidos e também ao litoral norte do Brasil. Mas o professor afirma que tsunamis provocados por erupções de vulcões são raros e que há poucos dados sobre o Cumbre Vieja para se especular sobre a formação de um tsunami no litoral do Brasil. O artigo é polêmico pelo tema em comum e por envolver mecanismos desconhecidos, como grandes colapsos laterais em ilhas vulcânicas. Ademais, os pesquisadores enfatizaram o pior cenário ao admitir a caída total do bloco rochoso, uma vez que ele poderia vir abaixo em partes e o impacto final seria bem menor. Outra questão é saber se o tsunami se dispersaria rapidamente ou se propagaria distâncias transoceânicas, implicando nesse caso grande perigo às populações costeiras. Apesar de todas as incertezas da ocorrência, um tsunami dessa natureza produziria danos por quase todo o Atlântico. O professor conclui, não há por que temer em nosso litoral o aparecimento de tsunamis com grandeza e um mecanismos sísmicos similares aos acontecidos no Japão em 2011 ou na Indonésia em 2004. A possibilidade de um novo foi praticamente descartada por geólogos da rede sismográfica brasileira, que publicou em sua página do Facebook um post sobre o tema. A origem dessa preocupação seria um feito por geólogos americanos sobre a possibilidade de um desabamento de uma parte da ilha de La Palma provocar um tsunami no Brasil. Mesmo aquele estudo considerava remotíssima essa possibilidade. E é isso que a gente tem que deixar claro aqui. A possibilidade ela existe, tá galera, mas a verdade é que dificilmente ela vai de fato se concretizar, mas de qualquer maneira é um momento bacana né? para uma discussão sobre aspectos como o trabalho das placas tectônicas e aí a, o convite que a gente faz para você é pensar sobre isso, sobre as placas que são convergentes, transformantes, sobre as placas que são é, divergentes e o que elas vêm a, a causar, né? eu acho que é um momento bacana para a gente poder rever inclusive esses fenômenos, observar. Como essa costa, essa litosfera fragmentada do no nosso planeta, essa crosta terrestre fragmentada, ela vai gerar diferentes fenômenos geológicos que afetam inclusive o nosso dia a dia. Há pouco tempo atrás, raramente alguém falaria de alguma coisa nesse sentido, né? Ou de um fenômeno tão é, intenso como a possibilidade de um grande tsunami atingir o território brasileiro, o litoral brasileiro. Mas já que essa possibilidade, apesar de extremamente remota, ela está aí, vamos aproveitar para ler um pouco sobre isso, para pensar um pouco sobre isso. Lembrando, tá, galera, que tsunami é um maremoto. É quando, por algum fator, as águas oceânicas vão ser sacudidas e vão provocar ondas gigantes. Como falou aqui o texto que eu trouxe para vocês, a gente teve dois eventos traumáticos recentemente no nosso planeta. Em 2004, na Indonésia, e claro, pegando outras regiões aí, da Ásia e da Oceania, e também tivemos em, em 2004, tá galera, na Indonésia, em 2011, no Japão, que inclusive teve relação direta com Fukushima, acidente nuclear, é, com imagens, inclusive, que a gente consegue no YouTube ali, é, que são desesperadoras, da água levando carro, levando casa, destruindo, e com a morte de algumas pessoas, o que é triste, sempre há muitas perdas materiais e humanas quando esse fenômeno ele consegue atingir a costa e costas é que sejam densamente povoadas, né? até porque são fenômenos difíceis da gente conseguir controlar. Então fiquem atentos, é um momento importante para discutir temas como esse, para rever temas como esse, se você não conhece, aí eu faço o convite. Segue a gente aí, nós temos o Geografia em Pauta nos podcasts, nas principais plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, como Spotify, e também a gente está no YouTube, com o canal do YouTube, trazendo grande parte dos podcasts que a gente coloca nas plataformas também para o YouTube, e também com vídeos falando sobre a geografia do nosso dia a dia. Galera, eu fico por aqui agradecendo a sua audiência, sua paciência, e daqui a pouco a gente volta falando um pouquinho mais de geografia para o seu dia a dia. Obrigado e até a próxima. Fui!